0: Wir hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 25. Juni, und ich bin Christina Felschen. Heute sprechen wir mal wieder über die Asylpolitik in der EU und über ein Tor in der 95. Minute. Zuerst die Nachrichten: In der Türkei hat sich Präsident Erdogan zum Wahlsieger erklärt. Er habe 52,5 Prozent der Stimmen bekommen, meldete die Wahlkommission. Sein stärkster Rivale, der Sozialdemokrat Ince, bekam demnach knapp ein Drittel der Stimmen. Die Opposition zweifelt das Ergebnis an. Ince will sich heute Vormittag äußern. Es ist die Rede von Unregelmäßigkeiten. Unter anderem sollen Wahlbeobachter mit Drohungen und Schlägen von den Urnen ferngehalten worden sein. Erdogan hat letztes Jahr die Verfassung ändern lassen. Damit hat er künftig noch mehr Macht. So kann er das Parlament mit Dekreten teils umgehen. Grünen Politiker mir sagte, wenn der Wahlkampf auch nur halbwegs fair gewesen wäre, hätte Erdogan die Macht abgeben müssen. Er kritisierte auch das Verhalten der Türken in Deutschland, von denen zwei Drittel Erdogan gewählt haben. Im Streit um die Asylpolitik beginnt für Merkel die entscheidende Woche. Heute trifft sie sich erstmal mit dem CDU-Präsidium. Ihr Koalitionskollege Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer hat den Druck nochmal erhöht. In einem Interview sagte er, die Kanzlerin werde ihn nicht von seinem Plan abbringen. Er will alle Flüchtlinge an der Grenze abweisen, die schon in anderen EU-Staaten Asyl beantragt haben. Bundespräsident Schäuble sagte, Seehofer provoziere seine Entlassung. Na, wenn das mal keine Warnung ist. Redaktionsschluss für
1: diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Munja Mayborg, Hallo und herzlich willkommen an diesem Montag. Wer eine Einladung demonstrativ ausschlägt, der sagt damit schon alles. So war es beim EU-Sondertreffen zur Asylpolitik in Brüssel gestern. Nur 16 Länder waren gekommen. Andere, zum Beispiel die Visegrad-Staaten, Ungarn, Polen, Tschechien und die Slowakei, die hatten abgesagt. Für Angela Merkel war das eine der letzten Gelegenheiten, für bilaterale Rücknahmeabkommen für Flüchtlinge zu werben. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Ulrich Ladurner, dem Europakorrespondenten der Zeit. Hallo Ulrich. Hallo. War das jetzt für Angela Merkel ein Misserfolg, diese Absagen?
2: Nein, die Absagen von den Visegrad-Staaten, glaube ich, damit konnte man schon rechnen, die haben ja schon seit 2015 eine sehr harte Position in der Flüchtlingsfrage. Sie haben sich immer geweigert, Flüchtlinge aufzunehmen, also dem Verteilungsplan der Kommission haben sie nicht zugestimmt. Sie haben bis heute sehr, sehr wenige Flüchtlinge aufgenommen und in den letzten drei Jahren haben sie ihre Position noch verhärtet. Also die die Tatsache, dass sie nicht gekommen sind, ist eigentlich keine Überraschung. Ich denke aber, dass 16 andere Staaten gekommen sind, das zeigt doch, dass hier schon, ich sag mal so, ein Problembewusstsein ist, dass doch die meisten anderen wissen, wir müssen ja was tun und zwar schnell, weil sonst könnte uns auch, ähm, ja, wenn ich salopp formulieren darf, der Laden um die Ohren fliegen.
1: Bulgarien hat ja jetzt gefordert, die Außengrenzen dicht zu machen. Österreich will Soldaten an der Grenze postieren. Also stehen jetzt alle Zeichen auf Abschottung?
2: Ja, die Zeichen stehen jetzt schon länger auf Abschottung, aber die Frage ist schon im Moment, ob es überhaupt eine koordinierte Politik geben kann. Sie erwähnten Bulgarien, Österreich, jeder scheint so ein bisschen zu machen, was er gerade will was ihm so in den Sinn kommt. Und ich glaube, dieses Treffen hier war auch dazu gedacht, mal eine gewisse Koordination herzustellen. Man hat im Moment das Gefühl, dass jeder irgendwie gerade mal hinter seinem Grenzzaun verbergen will. Und das kann es wohl auch nicht sein. das würde dann auch das Ende der EU bedeuten.
1: Wie könnten denn Lösungsansätze aussehen?
2: Naja, es gibt verschiedene Vorschläge, die am Tisch sind. Der italienische Premierminister hat einen Vorschlag präsentiert, der ziemlich umfassend ist. Es gibt die Reichen jetzt sozusagen von Asylzentren außerhalb der EU oder auch manche innerhalb der EU. Sie reichen von Ausbau des Grenzschutzes bis zu Rückführungsabkommen, Beschleunigungen der, der Rückführungen bis zu einer immer noch Verteilung der Flüchtlinge. Da gibt es eine Reihe von Vorschlägen. Ich glaube, es ist einfach die Frage, ob man genügend politischen Willen aufbringen kann, da einen Kompromiss herzustellen.
1: Und meinen Sie, wird es passieren?
2: Ja, das ist eine eine Million Dollar Frage, wenn ich so sagen darf. Ich äh, ich glaube, die äh, Teilnehmer haben schon den Ernst der Lage begriffen. Die Migrationskrise, mit der lebt Europa seit 2015. Man hat das in den letzten Jahren einiges gemacht, aber es reicht einfach nicht. Und das Thema ist noch lange nicht abge abgewickelt. Und deswegen glaube ich, dass schon die meisten Mitgliedstaaten hier schon verstanden haben, dass sie, wenn sie nicht zu einer Lösung beitragen, dann am Ende nur noch Nachteile haben werden. Jedenfalls hoffe ich, dass sie das verstanden haben. Vielen Dank. Gerne.
1: Und sonst so? In Saudi-Arabien dürfen Frauen jetzt Auto fahren. Seit gestern ist das Fahrverbot, das ja weltweit einzigartig war, Geschichte. Auf Twitter und Facebook habe ich jede Menge Bilder von strahlenden Frauen am Steuer gesehen. Aber so richtig Grund zum Feiern gibt es nicht. Die Frauen nämlich, die am meisten für ihre Rechte gekämpft haben, sind nicht dabei. Sie sind entweder im Exil oder im Gefängnis. Erst vor wenigen Wochen sind neun bekannte Feministinnen verhaftet worden. Es zeigt mal wieder, dass die angebliche Öffnung des Landes eher Kosmetik ist und dass man schönen Bildern nicht immer trauen kann. Fast wäre die WM für Deutschland mit großer Wahrscheinlichkeit vorbei gewesen. Dann kam Toni Kroos und schoss in der 95. Minute ein Tor. Am Samstag in Sochi war das. 2 zu 1 stand es am Ende gegen Schweden. Besteht also doch noch Hoffnung für die deutsche Mannschaft? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Sportreporter Oliver Fritsch in Sochi. Hallo Olli. Hallo Monja. Du warst ja dabei am Samstag im Stadion. War das denn ein verdienter Sieg für die deutsche Mannschaft?
3: Ach, das kann man schon sagen. Also sie haben jetzt nicht super gespielt, in der ersten Halbzeit sogar sehr verunsichert. Auch in der zweiten gab es viele Fehler, Ungenauigkeiten und die Abwehr war auch nicht immer topsicher. Aber wer in Unterzahl einen Sieg erkämpft und eine Mannschaft wie Schweden so weit nach hinten drückt und nie aufgibt und auch mit seinen eigenen Schwächen so zurechtkommt wie die Deutschen, der hat wirklich den Erfolg verdient und sei es in der allerletzten Minute, denn die gehört auch zum Spiel.
1: Ohne jetzt Spielverderber sein zu wollen, aber von der alten Leistung von vor vier Jahren sind sie trotzdem weit entfernt, oder?
3: Genau, Spielverderber ist ja unser Job und das stimmt, was du sagst. Die Mannschaft spielt nicht mehr so begeistert und nicht mehr so strukturiert wie in den letzten zehn, zwölf Jahren. Insbesondere natürlich beim WM-Titel in Brasilien. Die Abwehr hat ein paar Löcher, das Mittelfeld schafft es nicht, Dominanz auszuüben, zumindest nicht. Über 90 Minuten und im Sturm ist die Mannschaft auch nicht mehr so stark und sicher besetzt. Das ähm, wird schon auch reichen fürs Achtelfinale, Viertelfinale und mit ein bisschen Glück auch noch für mehr. Ich bin aber skeptisch und ehrlich gesagt glaube ich das nicht, dass sie den Titel verteidigen werden.
1: Mm. In der Vorrunde spielen ja viele Mannschaften, 32 sind es, ähm, nicht alle davon sind so richtig äh, Fußballnationen. In vielen Ländern äh, haben die Fußballer noch einen Nebenjob und sind Zahnärzte oder so. Hast du denn guten Fußball gesehen bisher?
3: Nein, noch nicht. Das habe ich aber auch nicht erwartet. Ich weiß... Nationalmannschaften sind nie so gut wie Vereinsmannschaft. Die Champions League ist eine Klasse über der Fußball-WM, was die Qualität betrifft. Das ist naturgemäß so, weil Vereine können viel mehr trainieren, sie sind Tag für Tag zusammen und so weiter. Aber es geht ja hier nicht nur um fußballerische Qualität, sondern der Fußball-WM ist ein Fest der Völker. Und das erleben wir hier in den Straßen, das erleben wir in den Stadien. Und ich finde es auch gut, dass so viele Länder dabei sind, weil es begegnen sich Lateinamerikaner mit Afrikanern und, und Europäern, mit Asiaten und die Russen sind mittendrin und das ist die Stimmung ist überragend und das ist das, was eine WM ausmacht. Die Qualität des Turniers wird ja dann im Laufe des Turniers steigen, wenn die K.O.-Spiele einsteigen, dann werden die Spiele auch besser.
1: Du hast gerade gesagt ein Völkerfest. Ähm, Russland ist ja als Gastgeberland äh, viel negativ in den Schlagzeilen gewesen. Da ging es äh, mal um die Menschenrechtslage, mal um Doping im Sport und vor allem auch im Fußball. Ähm, spielen diese Diskussionen jetzt gar keine Rolle mehr?
3: Naja, die werden unterdrückt und die oder werden sozusagen pulverisiert durch das Fußballfest. Wenn der Ball rollt, dann ist alles andere im Hintergrund. Das ist so. Das kann man natürlich auch bedauerlich finden. Man muss bedenken, es gibt einen politischen Häftling, der eventuell, weil er im Hungerstreik ist, während der Fußball-WM sterben wird. Das ist fast schon sein erklärtes Ziel, zynisch gesprochen. Und das sind natürlich die Schattenseiten dieser Fußball-WM und jeder Sport Großveranstaltung, die in einer Autokratie oder Diktatur stattfindet. Momentan redet hier in den Stadien niemand darüber.
1: Und das heißt, die Stimmung ist gut und ähm, sind die Russen gute Gastgeber?
3: Die Russen sind sehr gute Gastgeber. Sie sind ja sehr, sehr stolz darauf, die Welt zu empfangen. Sie wollen sich präsentieren. Sie sind äh, hilfsbereit. Sie sprechen einen an in der Metro. Selbst die Polizisten lachen. Und daran habe ich auch nie gezweifelt. Ich war auch letztes Jahr schon hier beim Confed Cup, da war das genauso. Letztlich ist das ein natürlich auch ein Ort der Begegnung so eine Fußball-WM und es geht darum, Vorurteile und Klischees abzubauen. Unser Verhältnis ist natürlich belastet zu den Russen. Ich weiß nicht, ob es von Dauer sein kann, aber es finden zumindest hier Begegnungen statt, die auch auf der anderen Seite, auf Seiten der Russen vielleicht was auslösen können. Nämlich die stellen fest, dass wir Westeuropäer gar nicht so auf äh, die Russen herablegen, wie das, wie das sozusagen die Propaganda Ihnen im Fernsehen immer vorhält. Das, das sind die Effekte einer WM. Ob sie nachhaltig sein werden, das weiß ich nicht.
1: Danke dir, Olli, und schöne Zeit noch. Ja, danke. Und was Sie im Hintergrund gehört haben, das ist übrigens eine Hotellobby in Sochi samt Fanparty. Das war's für heute bei Was Jetzt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche. Tschüss. Mhm. auf dieser Pressetribüne? Äh, gehen die Journalisten da so richtig ab?
3: Eigentlich nicht, das ist eher eine unterkühlte Atmosphäre. Gestern allerdings beim Spiel in Sochi sprang auch tatsächlich äh, beim Tor von Toni groß ein paar Deutsche auf. Das war aber auch wirklich eine außergewöhnliche Situation.